0: Fala pessoal, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Vida de Rádio. É um prazer ter você aqui conosco e antes de começar eu já te convido a ouvir as nossas edições antigas. Tem muito nome bacana da locução do rádio não só do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo, de Belo Horizonte, que eu tenho certeza que você vai gostar. E no episódio de hoje, um dos grandes nomes do rádio daqui do Rio de Janeiro, Christian Ferraz, que atualmente está na JBFM e na Rádio Cidade, fazendo ali a dobradinha nas duas rádios do Grupo JB. Duas rádios estão ouvidas, a JB, que é a mais ouvida atualmente líder de audiência, e a mítica Rádio Cidade, que dispensa comentários. Então vamos nessa, espero que você goste desse nosso bate-papo com o locutor. Christian Ferraz. E o Vida de Rádio de hoje recebe o locutor Christian Ferraz, da Rádio JBFM. E aí, Christian, tudo bem? Oi, doutor. Beleza, cara? Prazer falar contigo. Obrigado. O prazer é todo meu. E pra gente começar, vamos para aquela perguntinha clássica que você já conhece: Christian, como é a sua vida de rádio? a minha vida se mistura assim, eu vivo rádio
1: o tempo todo na verdade eu ouço rádio desde muito moleque desde muito novinho, ouvia de tudo ouvia a MSN, me apaixonei por isso fiz curso de opção, me direi bem por esse caminho e hoje, se eu não estiver no ar como estou agora, inclusive o som de fundo aí, que teve que atrapalhar um pouquinho nessa gravação é, é da rádio que está no ar agora é, eu vou estar tá gravando, vou estar tá produzindo alguma coisa, ou se não Se eu não estiver trabalhando, eu vou estar ouvindo rádio. Então, no carro ou em casa mesmo, ou no sono inclusive, se eu estiver andando pela rua. Então, a minha vida de rádio se mistura, de fato, com com o meu cotidiano. Eu ouço rádio e faço rádio o tempo todo. O que, para mim, é um privilégio, cara. É um prazer, eu amo isso.
0: Com certeza, o rádio é esse, como disse o querido Maurício Bastos na nossa 11ª edição, é a, essa caixinha falante né, que tanto apaixona a gente. E é sobre isso a próxima pergunta, como começou essa sua relação com o rádio? Você sempre gostou de rádio, desde pequeno? Como é que foi esse, o início desse casamento? Eu tenho como referência o meu pai, já falecido,
1: que, que tinha uma, uma mania, e a mãe reclamava muito, ele dormia com o um rádiozinho aquele, aquele pequenininho, embaixo do travesseiro. E ficava o tempo todo. E o rádio caía a madrugada inteira. Então, meu pai sempre tinha dois ou três aparelhos. Porque caía um, quebrava, ou a pilha sumia. Ele já tinha um outro ali, colocava, ligava. Meu pai ouvia rádio de fora do Brasil. É, é, rádios árabes. Uma coisa muito louca. E eu ficava observando aquilo. Cara, que loucura que, que é essa? E comecei a ouvir o radinho do meu pai estava sempre por ali, sempre ligado em AM, e até que eu, eu comecei a escolher as minhas rádios. Né? Na época de 98, eu era muito ligado na, na 98, é, sabia cada horário dos locutores, sabia os programas todos de core salteado, ah, aí fui ouvir a FM 105, eu trabalhei num bar também, muito moleque, com 15, 16 anos. E aí o dono do bar colocava na Tropical eu ouvia sangue o dia todo eu comecei com aquilo, além da Tropical a, a, a Globo a M, na né? época lá do Antônio Carlos, Francisco Barbosa Luiz de França quando eu veio de São Paulo para o Rio então cara, eu, eu o rádio foi invadindo a minha vida uma coisa muito louca porque e, e eu, eu sou ouvinte de rádio até hoje, acredite é né? porque eu faço rádio tem colegas que falam assim, ah não, mas eu eu trabalho em rádio, eu não ouço rádio, me cansa. Eu não me canso. Eu não ouço rádio e todas as rádios, o tempo todo, eu sei onde estão as caras, eu sei os nomes. Quando encontro, ainda faço Bontiette, um sabe? É uma coisa muito louca. Eu gosto muito disso. Eu sou maluco por rádio, de fato. E aí eu fui fazer um curso com 17 anos. É, comecei em rádio, sonorização ali em Duque de Caxias, aquelas Caxias de som na Rua. Depois de Madureira, depois a Rádio Saara, vários comunicadores passaram aqui pela Rádio Saara, aqui no centro do Rio. Rádio Sarca também, que era na Rua da Carioca. Rádio Mercado das Flores, outra sonorização também, aqui no centro do Rio. Até que eu fui para a Rádio Guarupe em Caxias. E aí lá foi legal, cara, porque lá eu fiz opção, eu coordenei a rádio, eu fiz jornalismo, eu vendi publicidade para a Rádio Cuarup, em Caxias, por lá sete anos. Até que eu fui para Fluminense, em Niterói, Fluminense, assim ele estava voltando, maldita, né, depois que saiu a Jovem Pan, a Jovem Rio, e por ali eu fui ficando. Dali eu fui para Paradiso, da Paradiso, eu fiquei um tempo fora.
0: Que é tanta, tanta coisa, né? Tanto trabalho bacana, não é? Que acaba às vezes sumindo da memória. E nessa É, sua... é um privilégio, é um privilégio, Vitor. Eu preciso destacar isso, cara. É um privilégio. Eu sei que o mercado não é, é
1: tão bom assim, mas eu, eu de fato, eu acho que fui um privilegiado e, e fico muito feliz com isso.
0: E para a sua carreira, você com certeza teve as suas referências. Você falou do Luiz de França, do Antônio Carlos. Quais são esses comunicadores, assim, que você. Tirou, vamos dizer assim, um pouquinho de cada um para construir assim o seu perfil.
1: Cara, sabe que eu, eu citei os, os, os colegas do AM. O França, para mim, é, é uma saudade, inclusive. Eu lembro, eu tinha 17 anos e eu estava indo. Eu, eu fui estudar em Dolphin Roxo, num colégio, em Dolphin Roxo, quando fui começar o segundo grau na época. E lembro de, uma vez, eu estava subindo a rua e tinha uma Kombi parada com som em cima anunciando a venda do França para a Rádio Globo. Eu falei, cara, quem é esse cara, aquele vozeirão e tal, e aí eu, eu fui ouvi-lo. Eu passei a ouvir o França depois que vi aquele carro de som ali anunciando. Então, o França para mim, de fato, da maneira como ele colocava a família no meio do jogo ali, falava da Penha, a esposa dele, os filhos e tal, eu gostava muito daquela, daquela comunicação. No AM, para mim, o França é de fato uma referência. Mas eu, eu fui formado pelos colegas da, da Rádio 98. Então eu ouvia desde o Mário Esteves de manhã até a noite o Fernando Borges no Times. E aí passando pelo, pelo Heleno Rotaia, eu sou, eu sou muito fã do Heleno. Eu falei, inclusive, numa outra entrevista, que eu nem conheço o Heleno pessoalmente, mas eu já falei que se eu, se eu não me policiasse enquanto eu fiz a fluminense a ele, se eu não me policiasse, eu estava quase imitando o Heleno Rotay, porque o cara, para mim, é uma referência. Eu ouvi tanto o Alu Rio, na 98, com o Heleno, e depois o Trânsito Livre, que ele fazia às seis da tarde, que eu acho que o Heleno formou a minha maneira de, de, de me comunicar no, no ar. O Heleno, de fato, era uma, foi uma grande referência, foi é uma grande referência para mim. Mas ouvi os caras todos. Eu, eu fui formado por aquela equipe. Da 98 e uma perda, porque eu dizer assim: ah, eu vou trabalhar na 98. Acabei não trabalhando por lá, mas aquela rádio, aquele modelo da 98 até a foi a minha grande referência. A minha grande escola, na verdade.
0: E você falou de comunicadores do AM, comunicadores do FM, rádios aí, e você trabalhou nas duas. Qual é a Sim. grande diferença, ou as diferenças, de se comunicar no AM e no FM? É, eu já faço muito tempo, eu
1: já estou há oito anos aqui na JB, então a JB é uma rádio que é, está mais ali focado na, na comunicação mais pausada, na, na leitura mais explicada do noticiário, então é uma rádio um ambiente bem mais light, bem mais tranquilo. eu fiz a, a, além da Fluência M, eu tinha feito a rádio Vila Rio, eu era correspondente, era repórter da rádio Vila Rio há muitos anos. É, é totalmente diferente, né? porque eu me soltava muito ali no, no AM, na Fluminense, e, por é, ajuda dos colegas todos, foi um período muito rico, de muito aprendizado, é, é um diferencial incrível, tinha feito como repórter, comunicador, a coisa totalmente diferente, eu tive que reaprender a fazer rádio enquanto eu estava lá na AM. E é um é diferente, mas não estou dizendo que é melhor ou pior, tá? Que todo mundo tem que fazer, todo comunicador é, acaba ficando mais, mais safo é, fazendo AM. Era ao vivo, era com repórter na rua, aquela comunicação com o vinte então, Era uma coisa muito legal. Eu gosto de saudade, inclusive.
0: E nesses anos todos de carreira, quais são as que, aqueles momentos que você guarda na sua memória, aqueles momentos mais marcantes para você durante esses anos todos aí no rádio?
1: Mim, é, é. Tudo pra mim eu guardo aqui no coração. Hoje, por exemplo, hoje, hoje, no dia que a gente tá gravando, eu fiz a Rádio Cidade no início da tarde e tô fazendo a JB até 10 da noite. Pra mim, é, eu que gosto tanto de rádio, é uma coisa que as pessoas falam, nossa, como você está trabalhando hoje? Eu não. Na minha cabeça, assim, cara, você fez uma rádio jovem ali, com, com pitch acelerado, com clima para cima, né? com um nicho específico, né? que é uma rádio rock, e agora eu estou fazendo a JB, que é um canhão de audiência, né? é líder no segmento já há 17 anos, e eu vou guardando tudo. Eu acho que aquele período ali que eu fiquei na, 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 na Fluminense AM, foram 10 anos mais um jornal, né? mas foram 10 anos de rádio, é, para mim também foi um grande aprendizado. É, quando eu comecei na Fluminense, minha primeira rádio grande, como costumo dizer, a FM lá atrás, 94.9 também, é, Band News, né? porque eu estava me formando jornalista e trabalhando na Band News, é, fiquei muito tempo lá, aprendi, horrores na Band News, desde a rapaziada que estava chegando, os estagiários, até o Schneider, que era o chefe, toda a equipe de jornalismo lá do Grupo Band. Cara, eu nem vou saber te dizer. Cada cada momento que eu vou passando, eu vou guardando no coração. É muita coisa legal que aconteceu na na minha vida e na minha carreira.
0: E você fez no mesmo dia, olha essa responsabilidade, JBFM, Ah. que é a líder no segmento, como você bem lembrou, e a mística Rádio Cidade que é uma rádio, é, quem ouviu o episódio com Fernando Mansura edição número 12 a gente falou ah. até sobre isso, sobre a magia da Rádio Cidade, o quanto a Rádio Cidade toca no coração da gente e qual é o sentimento de fazer ainda mais no mesmo dia, duas rádios tão importantes assim para o mercado é bota a responsabilidade nisso, cara é, sempre foi um sonho
1: fazer a Rádio Cidade Zé Roberto Mar que hoje é coordenador da rádio, meu amigo já de tantos anos, me deu a oportunidade lá atrás, eu era um moleque ainda, novinho, para fazer a Fluminense FM naquela época, e como disse, foi minha primeira grande rádio e tal, eu era coordenador lá naquela época, e hoje é coordenador da cidade aqui. Eu tinha feito em dezembro passado as férias da Renata Áviles, querida, e aí eu falei, bom, vamos fazer, é um bezinho só, beleza, vamos fazer. Aí depois eu passei a gravar para a Rádio Cidade, virei locutor de, de, de gravação da cidade e, e, e sempre queria fazer. Eu falei, você ah, vai fazer férias daqui a pouco. Eu falei, beleza, estou aqui, estou à disposição. Eu gosto demais da Rádio Cidade. Eu já ouvia... Eu lembro muito da Adelina Reimer, é, Luiz Carlos, que hoje é narrador de futebol, Luiz Carlos Júnior. O pessoal era a equipe da Rádio Cidade da minha época. É, além, claro... da, da dos primórdios da cidade, você citou o Fernando Mansur, que é um querido, é a voz aqui oficial da JTB. Tive com ele outro dia, né, sempre que ele vem aqui gravar, a gente fica ali babando, né, porque o Mansur, eu ouvi o Mansur na, na, na FM 105, na minha época, e fazendo um programa de manhã e tal, eu era muito fã do, do Mansur também. Enfim, e aí acabei fazendo, agora tentou essa chance de fazer... No mesmo fim de semana, eu vou fazer todo sábado e domingo a cidade e depois pulo aqui para a JTB. É... é uma resposta grande. Eu estava tenso hoje, já tô umas duas, três noites. Não sei dormir totalmente, porque eu durmo bem, não tenho insônia, graças a Deus. Mas na hora de dormir eu ficava pensando, Bom, vou fazer assim, assado e tal, né? E aí ficava tenso, cheguei no estúdio hoje fui recebido por Demi Morales. E aí tava tenso, estava ali com adrenalina lá em cima. Depois relaxei, graças a Deus, foi de boa. Mas é uma resposta tá a Rádio Cidade? E a JB, cara, eu não vou nem te dizer né? porque a JB é muita audiência, é muita gente, o retorno é imediato. Eu lembro, Vitor, quando eu estreia na JB, eu não avisei para ninguém. Já isso em 2011. Eu comecei, acho que foi sete horas da manhã. E, e não tinha WhatsApp na época, não tinha Instagram, não tinha essas coisas hoje que são mais fáceis, embora a gente não esteja falando de tanto tempo assim, mas não tinha. É que você é nos talvez não saiba. É, e aí eu lembro de uma galera me ligando, passando SMS, dizendo que você está na JB, você tá... Todo mundo ouviu sem que eu avisasse para ninguém. Vários amigos ouviram sem que eu avisasse para ninguém, você vê... Todo mundo ouve, ou já ouviu, ou vai ouvir um trechinho da JT durante o dia, em loja, em táxi, em carro de aplicativo, em casa, no trabalho. Então, é, é uma grande responsabilidade fazer a JT, de fato, é, é algo muito especial para mim. ...pósito intenso na rodovia Rio Teresópolis, a partir da descida da serra até o acesso a Rio Juiz de Fora, com trechos de retenção na Baixada. Na BR-101, Lentidão, em Rio Bonito e São Gonçalo, sentido Niterói.
0: E pra gente ver, você mesmo com tantos anos aí de estrada, ainda fica nervoso, ainda tem aquele friozinho da barriga de Sim, fazer é um trabalho, né, nesse dia, <risos> não é? <risos> não, eu fico, eu fico, Vitor. Eu, eu
1: comentei isso com os colegas hoje. Hoje, quando cheguei, Renata Arber, ele estava aqui no JP e o Dami Morales estava lá na cidade. É, eu ouvi uma entrevista da Révia há muitos anos... E a Ebe dizia o seguinte, o dia que eu chegar na coxia, se eu olhar assim, abrir a cortina, olhei e vi o público sentadinho lá. Se não der um frisson, se não acelerar o coração, se a cara não, não ficar um pouquinho vermelha, eu vou embora para minha casa. Dizia a Hebe Camargo, uma das maiores comunicadoras do Brasil. Eu sinto frisson, nervoso, tensão, me dá uma insônia se eu mudar de rádio, se cada estreia, cada programa novo, cada horário novo, eu vou sentir isso. Outro dia eu fiz o um, um painel de Altabir, primeira edição, pela primeira vez, embora esteja aqui há muitos anos, normalmente é o Tavares, então, o Tavares é o Robson Passou o painel à tarde, à tarde já fiz dezenas deles. Mas tive de um naquele horário nobre, eu nem gosto de acordar cedo, mas tive que vir, porque era quarentena, tem um rolo aqui, a gente precisou se virar e eu vim em seis horas da manhã. É, também senti a mesma coisa. Fiquei ali tenso, fiquei na expectativa da leitura das notas. E tem que ser assim, cara, porque se não for assim, não vale a pena fazer. Né?
0: Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E falando ainda de trabalhar em duas rádios como JB, Rádio Cidade, a gente coloca Fluminense, Band News. Você é. se sente... Duas perguntas é. em MPB, MPB, né, que MPB.
1: não existe mais, mas... Eu amava fazer o um PT, uma rádio clássica, né, que marcou, marcou o Diogo de uma forma muito
0: positiva. Sim. E, e nesse nesse gancho eu vou fazer para você duas perguntas em uma. Uma, você se sente realizado em ter trabalhado em tantos veículos importantes? E dois, qual é o seu sonho no meio do rádio que você ainda quer realizar, o objetivo que você ainda tem, que você quer alcançar?
1: Eu me sinto realizado, sim. É... Eu sou muito feliz com o que eu tenho hoje, com a história que eu tenho no rádio. Eu estou completando esse ano 30 anos de carreira. Então, é, é realmente, para mim, é, é um momento muito especial. Estar fazendo a Rádio Cidade, a JTB, mais especial é para é, é realmente para condecorar a, a, a minha passagem pelo rádio nesses 30 anos. É, mas eu sempre quero mais, cara. Eu sempre quero mais. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu, eu quero sempre muito mais. Igual aquela música do Capital Inicial. <risos> agora, eu acho que o meu caminho hoje, é, e você está nesse caminho hoje, agora, é podcast. Eu tenho muita vontade de fazer podcast. Já pedi a alguns amigos, porque é diferente né, de fazer rádio podcast. Então uso alguns. E eu tenho muita vontade de fazer, estou montando lá um equipamentozinho em casa E, e é, ter o meu estúdio montado em casa é o meu objetivo de vida na profissão Hoje é o primeiro e o segundo, e já está no caminho E o segundo é ter, não um, mas uns dois ou três podcasts Eu tenho tanta ideia, cara, eu tenho tudo anotado já eu preciso da, da ajuda dos coleguinhas, como você, por exemplo, né? pode me dar um, um bisu porque isso é coisa antiga, você não deve nem saber do que se trata. Mas o meu, meu, meu sonho agora é fazer um podcast, é, é seguir falando mais direcionado, com segmentos. Acho que o meu objetivo é isso. De rádio eu tô bem parado, né, Vitor? Eu estou tranquilinho.
0: <risos> e pode contar com a minha ajuda ampla e restrita. Ah, Posso te ajudar aqui no que precisar. Estamos juntos aí nesse caminho, porque o podcast, embora seja algo até bem antigo, vamos dizer assim, tem aí já acho que mais de 20 anos que existe o podcast começou na virada ali do século XX para o XXI, só que agora o podcast, aliado com as plataformas de streaming, não é, deram um gás totalmente novo e fizeram que essa plataforma ganhasse tanto espaço, não é mesmo? É, porque facilitou a qualidade técnica, o acesso
1: também é muito mais fácil. A nossa internet é muito melhor hoje do que era 10, 20, até 5 anos atrás. Então, é, eu acho que tem vários fatores que, que facilitaram aí e é por isso que tá todo mundo falando de podcast hoje eu quero muito fazer quero realmente muito fazer
0: poxa bem bacana muito eu... isso até me surpreende porque embora é um embora você tenha já uma carreira totalmente construída uma carreira sólida muito bacana até passagem com tantas rádios é o podcast que é essa nova modalidade ainda encanta não é a ponto de você colocar isso como seu objetivo atual na carreira isso é muito muito legal
1: objetivo. O podcast vai vai fazer uma saudade do rádio AM, daquela comunicação mais falada, mais conversada, mais direcionada também. Eu acho que é isso que que eu estou buscando.
0: Poxa, bem bacana. E falando ainda sobre mercado, a gente ouve muito atualmente que o rádio é um mercado que encontra-se em crise. Alguns mais pessimistas falam até que, entre aspas, o rádio vai acabar. Então, como você vê o mercado do rádio atualmente Você acha que tem algum fundo de verdade nessa nessa fala de que o rádio vai acabar?
1: De jeito nenhum. Nunca acreditei nisso. Já se falou em várias ocasiões, em várias situações que o rádio acabaria. Na chegada da televisão, não é do meu tempo, nem do seu, muito menos, mas quando a televisão chegou no Brasil, com a chegada da internet, falou-se a mesma coisa... É, como vai? Agora essa, essa questão que aconteceu com a M, né? O final, o fim do, do, do Rádio AM, aí que será, ah, aí é, o, é o início do fim, não vai acabar nunca, porque o rádio é outra coisa, né, cara? O rádio você tá em todo canto, em todo lugar, tá ouvindo. E eu costumando dizer o seguinte, eu não entro no carro, eu, eu não ouço playlist. Eu, no, no celular eu não, não consigo ouvir playlist por muito tempo. Eu vou de ouvir rádio. Eu gosto de ouvir o comunicador falando a hora certa, me dizendo como é que está o tempo, é, dizendo como é que está o trânsito, por onde eu devo ir, o que está acontecendo no mundo. Eu gosto dessa coisa, desse pressão que o rádio causa. É, é totalmente diferente de tudo que apareceu e que porventura apareça lá para frente, mas o rádio vai continuar sempre. Até 2019, o Brasil terá 600 mil novos casos de câncer, segundo a estimativa do Inca. A doença é a segunda maior causa de morte no mundo, podendo se tornar a primeira daqui a alguns anos.
0: E ainda falando sobre essa questão do mercado, a situação atual do rádio, ainda assim muita gente nova, muita gente jovem que está entrando agora na profissão, se fascina com o rádio e quer entrar nesse meio de comunicação, mas ainda não sabe como. Qual é a dica que você tem a dar para essa galera? Qual é a melhor porta de entrada para o rádio hoje em dia?
1: Oh, cara, se eu te falar que, que o mercado é fácil, eu vou estar tá mentindo para você. Realmente não é fácil. Eu, eu quando era moleque, quando eu era bem novinho, eu começava... Eu não sei como, eu achava na, na Telelistas os telefones dos estúdios e eu ligava pro pessoal. Então... Falava com o Paulinho Autunian, da FMC 75 a Pana Flores. É, ligava, falava com, com, com o saudoso Fernando Borges, à noite, ele no E eu ligava, o cara, o que, que eu faço? O que, que eu preciso fazer? Então, era uma dificuldade para mim. Eu realmente não deslombrava uma carreira como como tenho hoje, porque eu sabia das dificuldades. Elas não mudaram muito, né? A dificuldade hoje é a mesma. Eu acho que, na verdade, assim você tem que ter o talento, tem que ter o dom, rádio é dom, né? você pode gostar muito e não, não, não tem o jeito, não tem o traquejo pra coisa. Então, assim, a ah, um, ah, eu gosto. A ah, dois, eu descobri que eu tenho talento, eu tenho dom para fazer rádio. Legal. Eu tenho facilidade com comunicação. Então, o meu passo agora é se especializar, é estudar bastante, é ouvir muito rádio, é, é, é ter um bom português, é falar direito, é, é ouvir os colequinhas, é, é trocar experiências também, e, 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 e tem estrela, né cara, eu acho que é muito, eu, eu costumo dizer assim, eu não batalhei muito, eu realmente não fui atrás, eu não fiz o networking da maneira como deveria, mas eu acho, eu não vou falar em sorte, mas eu acho que eu tive estrela, tive e hoje, né, é, é, eu realmente não vou saber te dizer, eu acho que procura estudar, procura estar ali ligado, atento ao meio, Faz as visitas também, manda currículo, porque se tiver que ser, vai ser, né? Para quem de fato tem estrela, para quem tem o dom, para quem gosta de fazer, em algum momento vai aparecer a oportunidade e aí você segura a oportunidade, trabalha por ela, faz o melhor possível ali para você se perpetuar no meio.
0: Muito bacana as dicas do Christian Ferraz. A gente está se aproximando do final da edição de hoje do Vida de Rádio. Novamente aqui faço questão de agradecer ao Christian Ferraz por ter topado tirar um pouquinho do seu tempo para colaborar aqui com o projeto. E convido o Christian Ferraz a dar um recado aqui para a galera do, do Vida de Rádio. Como é que a gente faz para ouvir você? Manda um alô aí para o pessoal.
1: Maravilha. Primeiro, é um prazer estar conversando contigo, Vitor. É um garoto novo, está começando ainda a tua história com o podcast, com comunicação, com jornalismo. É muito legal. Eu digo para você e por isso que muita gente me procura para isso, eu adoro dar entrevista porque eu sou prozixo, eu adoro falar, você deve ter notado. A galera que tá ouvindo o podcast também deve ter observado. Eu falo mesmo, gosto de falar, falo mais assim, então eu falo no ar e falo em entrevistas. Normalmente no dia a dia eu sou mais quietinho, mais cesudo, mais fechado, mas eu adoro a entrevista, adoro conversar. E eu que agradeço, eu gosto muito de participar, quero seguir por esse caminho aí do podcast, então vocês que estão ouvindo agora, deem valor ouçam, compartilhem eu tô na rádio da JKB todo sábado e domingo normalmente de 5 da tarde até 10 da noite e agora também a partir de hoje, durante todo esse mês de agosto
0: e pode contar com a minha ajuda sem sombra de dúvidas Christian, será um prazer apoiá-lo a entrar nesse universo dos podcasts que é um universo tão bacana que eu gosto muito de fazer os podcasts, em especial o Vida de Rádio me possibilitou conhecer tantos nomes bacanas, marcantes do rádio, inclusive, é claro, o nosso Christian Ferraz. Obrigado por abrir um pouquinho da sua agenda para bater esse papo conosco e compartilhar também a sua história, a sua carreira. E obrigado a você também que acompanhou mais um episódio do Vida de Rádio. A gente volta na próxima semana com uma edição inédita. Siga a gente nas redes sociais, é tudo arroba canal do Dávila, que lá você fica por dentro de todas as novidades. Um forte abraço pra você. Tchau, tchau.